0: Еще раз добрый вечер, и у нас <сёк> последняя автора перед Песахом, и по этой причине у нас особая автора, которая имеет отношение к Песаху, а не к недельной главе. <сёк> <сёк> То есть читается автора, которая называется Шибата Гадоль, имеет отношение к Великой Субботе, если правильно так переводить. И а, э, наши мудрецы объясняют, комментаторы объясняют, какая причина, что именно этот отрывок а читается отрывок во всех общинах из книги... Э, ну, это как бы одна книга Треясара, э, сборник 12 малых пророков, малых по объему, потому что они были в разные периоды, хотя они все э, являются, как бы, э, говорили они, и ХАД, э, какой-то у них единый характер был, так говорит Рамхаль в книге своей... В одной из книг он говорит, называет каждого пророка, каждому пророку дает каким-то эпитетом. Его называют да? Тиферет, Гвура, еще. А вот пророки Траясар все вместе называются одним словом, и одним, одним определением, и последний из пророков вообще зави... и человечество. Ну и слова пророков и книги Траясар соответственно, это Малахим. Он же пророк он же пророк Малахи, он же Эзра. Есть спорная точность на этот счет <coughs> в Талмуде, э, но этот спор, когда сами оппоненты признают, э, не признают неоспоримые доказательства того, что мнение человека, который считает, мудреца, который считает, что Эзра, он же э, Малахи, э, они не правы этого, но они соглашаются с доводами и говорят, что ни, Ра, ни Ранану выглядит так, что прав тот, кто утверждает не как мы, а как э, вот, то мнение, что это один и тот же человек. Эзра, он же пророк Малахи. Это очень важно для нас, потому что это завершающие слова Танаха. Это те слова, которые... Это последняя, третья глава книги э, э, Малахи, пророка Малахи. И в общем, нужно понять, ведь это же, соответственно, напутствие на несколько тысяч лет вперед, до прихода Машиаха, ну, мы не знали, они, они еще не знали тогда, когда он придет или не придет, насколько сотянется его ожидание, но э, он знал, если он Эзра, был пророком Малахия, значит, он знал, что грядет великое изгнание и раз, разрушение второго храма, пусть он простоял больше на целых десять лет, чем первый храм, 420 э, вместо 410 первого храма, но он понимал, что изгнание грядет, и этот храм тоже будет разрушен. И вот он со своими постановлениями, с Анжеликой Святого Великого Собрания, э, ввел нашу, в нашу жизнь очень много постановлений. И, может быть, вы удивитесь, хотя кто слушает постоянно наши уроки, то э, я, я люблю это повторять, потому что это очень важно, что <coughs> большая часть, вообще, вся наша жизнь сегодня, она выглядит э, именно... По крайней мере, как минимум внешне, но, ну, разумеется, с внутренним наполнением она выглядит именно по тому, как его установили, это мужи Великого Собрания во главе с Эзвой. Вот эти 120 мудрецов, тоже э, такой нонсенс, когда мы нигде не находим что число 120, 70 мудрецов, 23 мудреца, но. Ну, было 120 мудрецов, мужей Великого собрания, и они ввели многие постановления, благодаря которым мы и остались сегодня евреями. Именно так. Потому что э были многие группы, касты, или э слово тупо, <связывалось> употреблялось. <да. связывалось> и если э байтусин... Э стуким, которые тоже после разрушения второго храма ушли в избрание и которые исчезли очень быстро. Тогда говорят, ну конечно, просто так остались вот эти вот пружин, которые были потомками, не потомками, а последователями Эзры, и вот, э, на, правильно соблюдающих и понимающих иудаизм и принявших постановление Эзры и Мужей Великого Собрания. Они просто вот остались, а те не остались. Так, поэтому вы утверждаете сегодня, да, что вот это вот и есть Тора. А на самом деле это масса постановлений, которые вели мудрецы, а в не написаны. И, может быть, если максимум намек какой-то, так э, ответ он, он как бы вопрос он задан неправильный. Не вот эти остались, и поэтому они являются как бы сегодня носителями тех идей, а если бы другие остались, так и они были бы носителями своих идей. Нет, э, остались именно те, кто принял постановление Эзра. Потому что Эзра, видя будущее, не 70 лет изгнания, которое он, он сам пережил, вернувшись и после уже возведения второго храма, а 2000 лет вели большого и длинного изгнания. Он думал, ну как, ну как, здесь люди возвращаются, все это писано в книге Эзра, Нехемии, возвращаются, уже не говорят на иврите, я жду что это за жду был, наверное, язык плештим палестинцев тех времен, Эрес Блештиэрес, э, много нееврейских жен или фиктивных геюров, непризнаваемых, не, не э, сделанных не по канону, не по закону. Но это всего за 70 лет. Это все них были три пророка. Четыре. Эзра Малахи, э, Хага Ицхарио Малахи, три последних пророка, которые еще во втором храме были, и еще и был Ремиял какое-то время. Среди них были великие мудрецы. Игна А что будет дальше? И вот он смог ввести массу постановлений, в том числе Сидур, в том числе, наверное, одно из главных приобретений нашего народа от этих мудрецов. Это вот, это вот по, обязанность молиться три раза в день. Нусах. То есть они выбрали необходимые 18 пунктов, как, по которым человек должен ежедневно три раза в день связываться с не У тебя есть личные просьбы, пожалуйста, можешь добавить. Но <как> вот эта вот главная вещь, этот человек должен не забывать ежедневно. Где, под, где, где поклониться, где присесть, где подпрыгнуть. Все они нам сделали, все они нам установили. И, и так утверждают наши современники. И благодаря этому мы сегодня и остались. Благодаря этим и многим-многим другим постановлениям. И вот не случайно именно перед Песахом, перед великим избавлением и, собственно, зарождением народа Израиля, как формированием как народа Израиля, потому что... После выхода из Египта евреи еще были э э, овдея вода зара, служителями идола. Так, ангелы обращались к Всевишнему и говорили, ну что же ты этих топишь, этих спасаешь. Эля вода, вода зара, Эля вода зара. Эти служат идолам, эти служат идолам, какая разница. Но евреи тут же приняли Тору и это все изменило. И, э э -за, поскольку этот момент он был центральным в истории народа Израиля основополагающим, так и здесь приводится наши коллеги выбрали отрывок из книги Малахи, который не только завершает Танах, но и в котором говорится о великом избавлении, которое придет. И как бы это и намекает нам, нужно напомнить нам о том, что сейчас наступает период подготовки к Песаху, когда было первое великое избавление. Итак, книга царей, 3 глава, с 4 по 24 стих. Это есть, то есть, добавляется еще там, в конце читается еще раз 23 стих. Повторяется, мы это объясним, откуда этот обычай. И давайте начнем. И, и при, э, приятен будет для Господа дар Иуда Иерусалима, как в дни древние, как... как и как в годы прежние. И приближусь я к вам для суда, и буду свидетелем скорым против чародеев и нелюбодеев, прелюбодеев и клянущихся ложно, и грабящих плату наемников, вдову и сироту, и неправильно судящих пришельцев. И не боится меня, не боятся они меня, сказал Господь Свокот. Здесь напоминается имя Свокот, Цвакот, Цваот. Это имя это переводится на русский язык как всевышнее воинство. И <связывает> объясняет Мидраш Шмуэль на книгу пророка Шмуэля, что такое имя всегда приводится, когда Всевышний воюет с нечестивцами, воюет с вероотступниками. Потому что здесь у нас будут проблемы в основном с верой, которые описываются, ну и еще кое-какие другие. К сожалению, это всегда идет все в комплексе, или как говорят мудрецы, на фразу Мецва, горерет мецва и э, заповедь тянет за собой заповедь, становится грир на арамейском языке, это э, желание, Когда, лигрор с одной стороны, глагол на иврите, это тян, тянуть заповедь, тянет за собой заповедь, но почему заповедь одна тянет за собой другую заповедь, если ты ее не прицепишь, так она не потянется вот лигрор или грир это таава, это желание пробуждение желания на армейском языке и, соответственно ты делаешь одну заповедь, и сразу же появляется желание делать следующую заповедь, и она прицепом автоматом приходит а, авера это авера – нарушение тянет за собой нарушение стих 6 третий 3 в авторе ибо я Господь не изменился и вы сыновья Якова не исчезли со времен отцов ваших отступали вы от законов моих, не соблюдали их, возвратитесь ко мне, и я возвращусь к вам, сказал бы Господь, вновь цвакот. И скажите, а вы скажете, удивляясь, как бы сам Всевышний отвечает за, пред, пред, опер, опережает, вот, если вы зададите такой вопрос, в чем возвратиться нам? Может ли человек ограбить Бога, ибо вы грабите меня и говорите. Что мы грабили тебя, десятина и возношение, проклятием прокляты вы, а меня грабите вы весь народ. Принесите всю десятину в дом сокровищ. Ну дом сокровищ, вот царь. царь это, я не знаю зачем написать сокровищ, это не обязательно закрома какие-то родины, да, где или какое-то хранилище драгоценностей, а, отцар это любое хранилище. И будет она пищей в доме моем. И испытайте меня этим, сказал Господь, свокот, не открою ли вам окна небесные и не залили на вас благословение сверхмер? Здесь нужно остановиться и э, привести толкование наших мудрецов. Сказано в Талмуде, что один мудрец тана шел по улице и встретил мальчика под Йоханом. Там рассказывается эта история. И Спросил мальчика, Псук то есть а -а -а расскажи мне, что ты сегодня учил, скажи мне, какой посук ты изучал в Хайдере сегодня, а -а и как вы его толковали. И он сказал, асер, ты асер. это книга Дворим, в книге Дворим, в 14 главе сказано, <кхи> есть что все нужно отделять, от всего нужно отделять десятину. Сегодня у нас отделение десятины Мидерабанан, в основном наших мудрецов, а в те хорошие, дальние, далекие времена, это была медиурайта Десятина отделялась, там есть процесс отделения мас-род, трумот, положенный левитом, трумот положенный коином. И вот каждый человек от своих доходов, от своих урожаев, он должен отделять десятину. И, ну, а что ты учил хорошо? Как трактует этот посуд? Мы же нет сдуки не полагаемся только на прочтение простое стиха и простой смысл, который выходит из него, вытекает из него. А как вы толковали? Я сказал, Ребенам Хейдере, ответил мальчик, ты асер Отделяй для того, чтобы обогатиться. С одной стороны, это испытание, потому что вы понимаем, что тяжело человеку избавиться от десятой части своих доходов. Но, с другой стороны, Всевышний обещает, что человек сможет, наоборот, обогатиться. Он этим самым принесет себе дополнительные доходы. Да, это испытание, но это нужно пойти. И причем, говорит мальчик, откуда, откуда вы это, это вы знаете? Ведь не, не... Он говорит, ты на сэм? мальчик говорит, иди попробуй. Ну, Владимир, ну, а тебе бы так сказал? Но ну, надо же источник знать. Ты ведь точно не пробовал. А меня уже посылаешь пробовать. Он сказал, да, есть стих. Стих в нашей авторе. Не е, за то, что вы прочитали. Десятый стих, еще раз, в третьей главе. Принесите всю десятину в дом в сокровищ, в хранилище, и будет она пищей в доме моем. И испытайте меня этим. То есть, несмотря на то, что в той же книге дворын только уже не в 14, а в 6 главе. До того, как говорится о том, что человек обязан принять, 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 отделять десятину от своих доходов и урожая, есть в 6 главе говорится о том, что нельзя альтернасует ашем. Буквально такими словами. Звучит стих. Не испытывайте Всевышнего. Не нужно делать условия, если ты мне сделаешь так, то я буду сделать так, а если нет, то нет. нет. Это делать нельзя, есть большую часть заповедей, все заповеди мы обязаны выполнять, потому что так написано. А потом уже, если мы знаем какие-то дополнительные причины, каванок, добавлять их и думать о них. Но если у тебя этого нету, нету каких-то каванот, ты не понимаешь, зачем эту заповедь нужно делать, то делай ее только потому, что это так, так нам приказывает Тора. Соответственно, это делать просто заповедь, а делать какие-то действия. Так вот, эти действия, единственная заповедь, которую можно э, 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 выполнить на условии, то есть я попробую, я буду отделять десятину, а если у меня не получится, ну, тогда я не буду отделять десятины. А, а, а так, можешь попробовать и увидеть. Так вот, на основании чего? Еще раз, можно испытывать Всевышнего. Единственная заповедь в Торе, которая это, где это позволено, вот такие условия делать, это заповедь отделения десятины в виде десятой части от дохода. Теперь вызывается вопрос. Странно. Заповедь отделения десятины, она находится в Торе. Это Деурай, это постановление мудреца. А откуда мы учим разрешение на испытание Всевышнего? отделять, не отделять, из эпохи второго храма, а это уже постановление мудрецов. И, соответственно, ответ, что наши мудрецы им обладают такой силой, что они могут даже после того, как, по большому счету, заповедь это уже не может быть выполнена по, на, на основании закона Торы, а только на основании постановление наших мудрецов, даже и здесь мудрецы могут установить вот такую вещь, такое право испытать Всевышнего. Даже заповедит рабана. То есть, это не просто наши мудрецы обладают силой, Тора сама дает им силу делать такие вещи, делать такие постановления, которые даже меняют природу. То есть, например, если наши мудрецы говорят, что металлические сосуды, сосуды сделанные из обожженной глины, они принимают туму, а допустим простые как говорит Мишна, простые сосуды из дерева, инструменты, ложка сделанная, то какой-то черпак, ну, любой какой то инструмент, они не принимают туму. Если наши мудрецы постановили, постановили что они принимают туму, это не как бы этого стало теперь. Принимать тумбу. Действительно, природа изменилась. То есть, если эпонит раньше не, был не электропроводным, то сегодня, если мудрецы наши вводят это постановление, он не просто становится как бы носить, он, 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 природа изменяется, он становится электропроводным. Это, конечно, такой пример нереальный, не, 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 не но э, вот именно так это происходит в законах. Палоход. у мудрецов наших есть очень. Большие полномочия изменять даже природу вещей. И, и вот это вот сделали Эзра и, Нехеми, и ну, Эзра и мужи Великого Собрания. Вот отсюда учатся эти слова. Почему была проблема? Почему Всевышний так... Мы видели, что в каждом практически стихе упоминается имя Ашем Цвакот, Всевышний воинств. И как я сказал, это обычное имя Всевышнего упоминается, когда он воюет с нечестивцами и именно с безбожниками, именно с проблемами веры. Так что у, у, у люди, у которых есть попирание веры? С чем это связано? Как это имеет отношение к тем, кто не отделял десятину? Дело в том, что Положение было не очень хорошее, когда евреи вернулись. Это можно вы, видеть во второй главе книги Эзры. Там приводится список. Э э, нескольких десятков тысяч людей, 42 тысячи человек вернулись с, с первой партии репатриантов из э, Олей Бавель, э, вернувшись сеть Вавилона в Святую Землю с Азрубовэлем. Эзра еще оставался 23 года в, свят... в, в Вавилонии. Или, точнее, в Персии, потому что там жил его рыба, который не перенес бы дорогу, даже на Паланкине Бурух Беннерия. И пока он не умер, он учился от него. Но только он не в тар, он сразу же пришел уже через год после того, как второй храм был введен в действие, введен в эксплуатацию. И вот в этой первой партии людей, первой группе репатриантов там перечисляются. Сначала колено Иуды, потом колено Беньямина и еще какое-то количество семей, которые пришли и говорят, что они no name, такие безыменные, они, иудеи по фамилиям, по кланам семейным идут, меня не по городам перечисляются, а потом есть еще 12 тысяч человек, которые не перечисляются. Говорят, это даже возможно какие-то остатки 10 колен, которые были, ушли на 130 лет раньше в изгнание после нападения Санхирива и разграбления Святой Земли, кроме иудеев. Он уничтожил 10, царство 10 Колен. И вот это вот были представители тех колен. Там перечисляются э, левиты и коины. И вот коинов, там, э, там пропорция идет, э, нет пропорции вообще. Да? Коинов в 10 раз больше, чем левитов. Должна быть она в обратную сторону цифра. Потому что левиты это целое колено. А коины это тоже уроженцы колена, выходцы из колена Леви, Но потомки одного человека, Аарона, брата Муше. Поэтому их должно быть намного больше левитов, чем коинов. А мы обнаруживаем абсолютно противоположную. Там, 3000 коинов и 300 приблизительно левитов. В чем была причина? Причина оказывается, в, к сожалению, в очень меркантильных вещах. Связанных с Парнасой. Человеку тяжело покидать насиженные места. И даже люди, которые были в Израиле, но вернулись в другую страну, в страну Исхода, или в другую страну, там, где они сейчас находятся, по, по причине работы, и, и решили остаться. Это, часто ты наблюдаешь какие-то попытки объяснить это. Вдруг человек решил остаться в какой-то стране. И тут же он уже начинает рассказывать э, на своей страничке в Фейсбуке, что он купил целое редкое э, э, издание, полное издание сочинений Рыбиоэлем Сатмер, Сатмир. Потому что, как известно, сатмерские хасиды, они практически не присутствуют в святой земле, может быть, только несколько тысяч человек, а их, там, наверное, более 100 тысяч человек находятся в Нью-Йорке и в других городах, э, и в других странах изгнаниях. И разумеется, это много объяснений, почему есть проблема сегодня жить в святой земле и почему нужно жить, например, в Америке. Или не проблема жить за границей. Вот. А вот это такая, сразу появляется такая отсутствие объективности. Да? Человек пытается оправдывать себя. Что же было у нас с коинами и с левитами? Дело в том, что коины и левиты им положено получать у масрот. Как мы сказали, коины получают трумот, а масрот получает левиты. Это полагается только тем, кто служит в храме, ну и, соответственно, это в святой земле. Теперь, когда евреи ушли в изгнание, оказывается, мудрецы его установили, расширили этот вот диапазон действия, и окрестные земли Вавилон, Муавиамон, еще ближе, буквально через речку Иордан перепрыгнуть, и Египет, вот все эти страны, Сирия, разумеется, во всех этих странах тоже Коинам и Левитам полагался, полагались Турмоту Мастеру. Соответственно, Левиты и Коины в Вавилоне имели приблизительно, я не знаю, то же положение или нет, но те же доходы такого же уровня, но в общем они могли вполне получать, находить себе каких-то благодетелей, каких-то евреев. И евреи, и соседи, если это леви, который живет в каком-то поселении вместе с другими евреями, или коин. Или еще какие-то причинам люди, которые работали на них, обучали где-то. сил каких-то симпатий могли получать себе трумоту масрот даже от урожаев и от доходов, которые собирались в Вавилоне. Теперь, левиты, поднявшись святую землю, если бы они поднимали святую землю, они бы ничего не имели, никаких добавок. А вот коинам у них получается там еще целых 20 смешна, в которой описывается 24 подарка, которые полагаются коином. Сроя, Лехаяй, то есть передняя нога от жертвы. Класс, Класс, это не щеки, это язык. Деликатес Кейва, это желудок, тоже в нем э, производили какие-то деликатесы. Э, первенец от животного полагался коином э, бикурим, первые плоды плод, де, от, от деревьев. То есть у коинов э, жизнь могла стать лучше. И поэтому многие коины да, с радостью поднялись в Святую Землю, потому что вот эти вещи, которые мы были, только что перечислили в конце, дополнительные подарки, они э, имели возможность получать только во время служения, во время храма. Во время служения Фараме. По И поэтому левитов было меньше. Куда меньше, чем Коинов. И так по сегодняшний день. И когда Эзра уже поднимается со своей группой. Более маленькой. Там написано, что они сидели. Когда <с liksom> они сидели на реке. Остановились лагерь. Разбили река агава и вот он описывает Эзра и говорит, я ходил и в я так приглядывался к людям, ну, наверное, переспрашивал кто, откуда, да, земляк такой, да, где ты вообще ты, ты потомок чея, ну люди так любят выяснять не отношения да, искать земляков, искать близких искать знакомых каких-то и, и он сказал, что нашел я там коинов среди них но не нашел левитов то есть у него вообще не было соотношения даже один к десяти. Левиты уже со, со следующей партией спустя 23 года, потому что уже слухи доходили о том, что в святой земле жить тяжело, жизнь непростая, так персидские власти не способствуют развитию еврейской общины, так и местное население, которое там местные вот, нееврейские не представители нееврейских народов, Которые там самаритяне заселились и известно, что в книге Эзра написано, что сын Амана был в святой земле и именно он помогал самаритянам кутим составлять вот эту сетну, этот, письмо, которое было направлено во власти в Персию, в Шушан Абира и там было принято решение заморозить на 18 лет строй после этого навета. То есть там участвовали все. И арабы, и амунитяне, и, и, и все, все, кто мог только. И самаритяне главные были оппоненты. И поэтому вот, ну, к сожалению, вот такая ситуация, да, и я видел ворд, э, объяснение одно интересное, на коинах, которые благословляют нас, что, я так помню, даже назвал, никакого альтруизма, а никакого коины благословляют нас. И почему? Почему именно коинам дали благословлять? А почему нет? А кому? Ну бы, да, вопрос. А, оказывается, что Брахан, например, дают самому э, мудрому. Потому что он сам, или, или тов айн, например. Известно, что есть человек, который никогда не говорит плохо о Никогда не завидует другим. Но, по крайней мере, ну, как обычно, тут общается много с людьми. Э, их постепенно видно, как бы он не скрывал. Свою сущность их видно, кто пессимист, э, серый или черный, да, кто, кто постоянно критикует других. А есть люди, которые ты видишь, что это точно хорошо тебе думает. Такое хорошее слово «лефаркен», да, сыдишь, да, взяли в иврит, это переводят как «радоваться за успех другого». Это очень важно. Да. И вот таким людям дают коз В конце благословения Беркат Амазон, когда есть 10 евреев, тогда нужно налить вино. В чашу, в кубок и в стакан, в который вмещает определенное количество грамм. И он благословляет, ведет, ведет как бы э э беркат Амазон, благословление после трапезы и в конце благословит этот коз. Так почему бы так и, и, и не первенцам, например, да, или еще какие-то группы, вот известные ст ст старцы, глава синагоги, да, чтобы они выходили и благословляли, делали... В Действительно, коинами должны были быть первенцы изначально. Потом из-за грехов еврейского народа, а немножко было все изменено. Так, ответ, коины, они питаются от евреев. И они заинтересованы благословить народ Израиля. Потому что если они, чем больше они благословят, чем больше будет у евреев, чем лучше они благословят, тем больше будет у евреев, тем больше им достанется отделения потом. Да, немножко, немножко так выглядит как-то так вот э, слишком материально. Да. Но оказывается, не всегда, не всегда можно только на, на, на одной вере или на одних каких-то вот хороших желаниях все построить. Все должно подкрепляться чем-то, как, например, когда ты делишься с другими, мы делили апельсин, да, много нас, а он один. Вот, так не только нельзя остаться без дольки, но и себе нужно остаться, оставить больше. Потому что, чтобы тебе потом не было жалко за то, что ты вот хотел покушать апельсин, потом хотел поделиться, а в конце остался голодным из бесприятного вкуса во рту. В общем, вот это вот история с левитами. И Эзра, кстати, тоже здесь поучаствовал. Он, как называют наши мудрецы в Вавилонском Талмуде, к нас ввел штраф, на коина наложил. И он сказал, приносите все же. Все отделения, которые полагаются в храм Ле-Лишкан, в мое какое-то отделение, там будет склад, и только те коины левиты, которые будут участвовать в службе в храме, я буду им выдавать. Теперь откуда право на такое свое нравство? Если это своенравство. Или почему это не своенравство. Раз он ввел это постановление. Значит можно. Вот источник этому. Собственно само приказание. Отделение Матру Мотумас Находится это в книге Баминбар. Пятая глава. Десятый стих. Я его зачитаю. И всякое возношение. Посвящение сынов Израиля. Которое они приносят к священнику. Принадлежит ему. Кому это принадлежит. Это человеку самому принадлежит то есть уже мы видим что человек имеет право отсюда учит, что человек имеет право выбрать коина лично давать ему или не давать коин не может прийти на гумно обычно там делилось, отделялись десятину отделяли десятину от урожая и отобрать сказать я коин пожалуйста мне положено да, быстро сюда вот в сумку или вот в этот вот фургон в багажник. Нет, я тебя не выбираю. Это, прежде всего, это мое. Я отделю, но кому отдавать я э э выберу сам. Кстати, была проблема в конце э э эпохи, в конце жизни царя Давида был э Голодомор три года. И говорят, что он э там, искали причину, объясняют разные причины. Одна из них, что у Давида был его учитель. Э э э который был коином. И Давиду, у которого было много имений, по все поля вокруг Бетлехама, это были, в общем, принадлежали его отцу, его семье, ну и просто царь, наверное, имел не какую-то обычную зарплату, а имел доходы дополнительные, возможности хорошо быть богатым человеком. Он все отдавал этому одному коину, а другие коины оставались вне игры. И еще дальше прочтем Посвящение каждого принадлежат ему. Если же человек отдаст что-либо священнику, то это принадлежит священнику. То есть, я сказал, послушайте, господа, мы сами имеем право, мы простые евреи, простые в смысле не коины и не левиты, мы имеем право распоряжаться нашими доходами, нашими уважениями. Поэтому мы будем вот таким образом выдавать вам. Кроме того, известно, что сегодня у нас все коины, это коаны, а Хазака это, то есть мы полагаемся на то, что этот коин действительно знает не просто так, что он коин, потому что папа его не просто так был коином, что он слышал это от дедушки, а дедушка от прадедушки и так далее. И линия эта сохраняется честно, никто не придумал посередине этого, Реши, решил войти в эту игру, мне рассказывали, что в городе Гамбург. Был один э, не еврей, который э, не только прикидывался религиозным евреем, но еще и коином прикидывался. Да, ну, быстро все это было раскрыто. Ну, есть такие люди, называется Медумьян, да, человек живет в каких-то иллюзиях своих, да, почти э, Махалат Нефеш, э, душевная болезнь. Да, ну, так вот, если вдруг что-то произошло посередине, так мы говорим, мы полагаемся на то, что, ну, что Коин всем Коэней Хазака. То есть у нас нет точного доказательства ни от кого, что он коин. Известно, что Вильнюсский Гаон, будучи первенцем, всегда выкупал себя у каждого коина нового, который попадал в Вильню. Новый коин, какой-то пришелец, странник, какой -то сборщик денег для каких-то свадьб или нужд из других стран. Если он узнал, что он коин, он опять делал питье на почему? Потому что он опасался, что ха, тот коин, все предыдущие коины, они не настоящие. Пока не появился однажды в Вильнюсе коин по фамилии Рапопорт, Говорят, что это вот одна из фамилий коинских настоящих, которые считаются точными коинами. И -то после этого он успокоился, выкупил у него себя и перестал после этого это делать. Вот такие истории у нас были. Люди не отделяли десятину, люди не, не отдавали. И Эзра вновь ну, вмешался. Ну, вмешался и э, приказал да, относить все в свои хранилища. А, и потом вы будете служить, тот будет получать. Таким образом, он вообще отменил возможность у левитов получать в Вавилоне или в других местах свои отделения, положенные им, Маасров. И, возможно, Постепенно поднялась и Алия, увеличилось количество людей, желающих из Вавилона прийти в святую землю. <как> Стих 11. Прикрикнул ради вас на все пожирающие саранчу, и не будет она губить вас плоды земли, и не решится плоду у вас виноградная лоза в поле, сказал Господь сваком. И скажу: скажут все народы, что счастливы вы, ибо будете страной вожделенной, сказал Господь Сваком. Жесткие были слова ваши обо мне, сказал Господь. И скажете вы, говорили вы о мне, мы, мы о тебе? Что мы говорили о тебе? Сказали вы тщетно служить Богу. Какая польза, что исполни, э, исполняли мы службу Его, и что ходили унылыми перед Господом цвокотом. Есть такие, то есть, вот эти настроения передают некоторые стихи, например, у Ихескеля говорится, в 8 главе про Азав, там евреи говорят, Азав Ашем Про что произошло разрушение храма? Мы в изгнании, над нами мы, мы являемся рабами других людей, других народов. ну их подчиненными, но, по крайней мере, мы теперь должны служить не только Всевышнему, как мы хотим, а и другим властям. Подчиняться, выполнять их законы, иногда не соответствующие или вступающие в противоречие стороны. Так, наверное, ну, не дай бог. Да, и Тут Всевышний отвечает им, 15 стих, и теперь считаем мы счастливыми нечестивых, и устроились, делающие нечестивые, и Бога испытали и спаслись. То есть, все, 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 все наоборот, люди нехорошие, они богатые, например, и выглядят счастливыми, а люди достойные, еле коротают свои дни, еле-еле закрывают месяц, как говорят сегодня, и но это также и судья здесь приводится, судья или тема отца диквиралу, праведник их плохо ему, и Равшавы тогло. И тут говорят наши мудрецы, что это, ну, нужно помнить, что это есть 13 принципов веры, которые Рамбом нам озвучил и другие, есть говорят только, только три принципа веры, кажется, Сефер и Карим. так утверждает, он спорит с Рамбом, но десятый принцип веры он звучит так что есть Ашгаха и Всевышнего над этим миром. То есть, несмотря на то, что вот мы знаем, что что-то произошло плохое, но и это плохое, оно тоже является желанием Всевышнего. И он не оставил землю хас -э Он, как говорила Хана, пророчица Хана, ее иногда, кстати, причисляют праматерям. И она говорит, после того, как получила наконец-то сына, первого своего сына, который станет великим, всего у него пять детей, потом Три сына и две дочери, но первый сын, великий пророк Шмуэль, вот она возносит Всевышнюю благодарную песню. И там она говорит одна из фраз, все 18, кстати, моментов, которые находятся у нас, 18 благословений, ну, 19 сегодня потом добавили, а добавили Меним, вот, но 18 благословений в Шмуна Исре, в молитве Амида, все 18 моментов, описанные в молитве Ханны. Вот в той Великой Молитве, это вторая глава книги пророка Шмуэля. Вот, и одна из фраз там звучит «Альте добру -да гвуа гвуа». Некоторые переводы, и это не, не значит, что это неправильно, но это как бы один пшат, одно понимание. Говорят, что не говорите возвышенно надменно, гвуа гвуа, высокомерно, высокопарно не говорите. А, комментарии другие говорят, что не говорите о том, что Всевышний вознесся кого гаво Он слишком высоко. Да, он создал мир. И он э, является основой всего. Однако он не контролирует мир. То есть мы не безбожники. Но что? Мы хотим хаоса. Мы хотим, чтобы здесь был беспредел на этой земле. Мы не хотим заниматься чем угодно. Делать что угодно. Конечно, какой-то порядок нужен. И мы создадим законы, мы сделаем, как это во всем мире делается. Однако пусть Всевышний нам не говорит, как нам жить. Мы сами решим, что хорошо, что плохо. Какие законы, да, надо принимать, какие нет, какие законы выполняют, какие нет. Так вот Хана говорит, И вот здесь тоже упоминается этот момент, так вот. утверждают комментаторы, что подчеркивает Всевышний устами пророка Эзры, пророка Малахи, не говорите «гвуа-гвуа», не забывайте о том, что Всевышний следит за всем. Есть спор среди наших мудрецов, э, есть такая птица Шалах, она называется в Торе, и сегодня в современном иврите э, ей дали название Шальдаг, или Шолефдаг, нет, Шальдаг, в общем, Шоледаг, э, выхватывающий воду из, рыбу из воды, это зимородок. Маленькая птичка, да, это не вот, эти вот морские коршины, которые умеют выхватывать своими лапами крупную рыбу, а маленький зимородок, который сидит на ветке с длинным клювом и из ручьё выхватывает себе маленькую рыбку. Так вот, глядя на, на вот этот процесс, когда шальдаг, шоле даг или шалах, из ручья один из мудрецов Толмуда, он вопросом, а есть ли Всевышний и над животными, за, живот, за животными следит. И тут спор наших мудрецов, тут некоторые расходятся во мнениях и говорят, что там действительно не всегда есть какая-то задумка. А задумка одна, весь мир создан для того, чтобы существовал человек. Животные должны каким-то образом, флора и фауна существовать. А, и они просто друг друга едят. И э, тут, может быть, действительно Всевышний не вмешивается, хотя Рава и Гаон, например, описывает ситуацию, что идет осел в это время делается что исправляет большую нужду, его эти клалим падают на землю, но на землю недолитая не земля не успевает раздавить караван маленьких муравьев, которые идут. Он говорит, что это тоже все задумка Всевышнего, что говорит о том, что это вопрос, это спор наших мудрецов, но то, что касается людей, тут вопроса нет. Есть Всевышний, который в мажгиях, Анкола, Ангона Унан. Каждое наше действие, за каждым человеком идет наблюдение и, разумеется, все спрограммировано для того, ну, разумеется, с а, возможностью оставить нам место для маневрирования. Для, ну, в общем, право выбора, конечно, у нас существует все равно. 16 стих. «Тогда говорили друг с другом, боящиеся Господа, и внимал Господь, и выслушала, и написана была памятная книга перед Ним, боящихся Господа и чтущих их имя Его, и станут они для меня избранной частью, сказал Господь Свокот, в тот день, когда определю я и помилую их, как милует человек сына своего, трудящегося для него». И снова различать будете между праведником и грешником, между служащим Богу и неслужащим Ему. Ибо вот приходит день тот, пылающий, лохет, пылающий, как печь, и станут все надменные. И все творящие преступления, как солома, испарит их день грядущий тот, сказал Господь, год, Так что не оставят им ни корня, ни ветви. Ни корня, ни ветви, это ни потомков, то есть ни, ни сыновей, ни внуков, и ни прав. Как объяснят комментаторы, что имеется, под виду, что имеется в виду под корнем и ветвями. «И засияет вам боящиеся имени моего солнца спасения и исцеления в крыльях его, и выйдите и умножитесь, как откормленные тельцы в стойлах, и будете топтать грешников, ибо станут они пеплом под ступнями ног ваших в тот день, который я определю, сказал Господь, свободно». 22 стих. Помните Тору Моше, рава моего, который я заповедовал ему в Хареве. Для всего Израиля уставы и законы. Помните Торат Моше. Чем заканчивается, кстати, наша Тора? Она заканчивается 34 главой. Книга Творим, в ней есть 34 главы. И предпоследняя глава звучит так: в Зота Браха. Кто, то есть там есть еще кусочек как знаем, и умер Моше, то есть его как, дописывал Йошуа, этот кусочек. Но вот ну, до предпоследняя глава, это последние слова Моше. Кто подобен тебе народ, спасенный Господом, и ты будешь попирать жертвенные высоты их, идолопоклонников. Говорят, что Йошуа смог это реализовать. Ну, в начале, где-то в десятой й посередине главы книги Йошуа рассказывается о том, как были взяты Пять царей, очень важных царей нанейцев, И Юршуа лично приказал положить, чтобы к ценим. Кацин – это лидеры, это офицер. Сегодня давно слово в Танахе тоже упоминается. По отношению к Евтаху, так его называют. Будешь нам Кацин, то есть Слово Каце. Каце – это край. Ты, то есть настоящий командир, он ведет свою армию в сам бой. Он стоит впереди. Сегодня это штабная работа, главная тактика. И, и, и все и мельхама, и маневры, и теория вся, все должно быть решено. Победы куются сегодня в штабах. Но раньше, кроме, кроме выбора правильной тактики, еще и личный пример был очень важен. Так вот, говорит Иошуа, ценим, то есть главное, военачальникам положите их этих царей и поставьте ногу на их шею. И будете топтать, он как бы реализует то, что говорит, закладывает основы. В самом начале захвата Святой Земли он закладывает основы, выполняя как бы вот тот приказ Моше. Это семан, это семэль, это, это, это да, тот индикатор того, что как, как будет дальше, что мы будем попирать народы. Тех, тех грешников, которые будут против Всевышнего и против нас, как представителей Всевышнего. И нет тут места для гуманизма. Ну, как-то это выглядит так, когда рассказывают, что когда монголо-татарская ига, эти армии разгромили, полчаса разгромили Киевскую Русь, и там потом киевских князей укладывали там на, и по их головам поднимались как по ступеням. Сидели эти ханы -тата, монголы и татары да, и пили из черепов убитых своих врагов, вино. Это немножко похоже так, но есть разница. Есть разница, где просто ничем не объясняется Какая-то какая жестокость, какая-то необъяснимая ничем, не имеющая смысла. И вот то, что делают наши мудрецы. Давид, например, тоже очень часто задающийся вопрос по Танаху. Давид вырезает ну, наверное, не, наверное, две трети государства Муав, и еще он э, там, таскал по улицам, бросал в, в, в барана, в молотилке, в тропилки, так сказано, амунитет. Зачем? Что за жестокость? Вот это людей всегда не возмущает, а это вызывает вопрос. И объясняет мораль из Праги, что будет вот этот вот день, великий день. 19 стих. Ибо вот приходит день тот, пылающий, как Печь. Когда он будет, Всевышний будет судить народы. Это будет день Тхятамитим. Да, Тхиасамейсим. Воскрещение из мертвым, Когда встанут все убитые этими народами. И они встанут и вновь оживут. Возможно, Всевышний оживит и этих негодяев. Тех, которые их убивали. Для того, чтобы их э, теперь наказать на глазах у их жертв. И у всего мира, который остался благородным или достойно себя вел по отношению к евреям. Чува пришли к признанию Всевышнего. Но вот этот процесс, нюрнбергский процесс, да, после, в конце дней после прихода вашеха, он будет. И Давид хотел показать всему миру, главным образом евреям, как это будет. Потому что Давид не делал это с другими народами, а именно с аммонитянами. Муа у него был другой счет. Был убит его отец, мать ими. Они насиловали. Рутму-Авитянку, так сказано. Ину, обычно ину, да, это так объясняют комментаторы. Да, то, как мы привели. А, и поэтому там был другой счет. Сведение считало. Вот, Амунитян, он над ними трое, потому что они поклонялись не каким-то стихиям, не каким-то а, светилам или другим силам в мире, а именно Нахашу. Непосредственно были представители чистой, чистого, вот, чистому корню, чистому источнику, а, а, в кавычках, Источнику зла, источнику ецерара. А, и поэтому, как вот говорит, помните Турат Моше, последние слова, да. И, 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 последние слова в Танахе, они заканчиваются или перекликаются с последними словами Моше в Торе. Вот я посылаю к вам Илья у пророка, Инея Нухи, известная песенка, да, на этот стих. Инея Нухи шолех лахем эс, Ильяу анави. Илия пророк. у пророка перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного. И возвратит он сердце отцов к сыновьям и сердце сыновей к их отцам. Это стих 24 -й. и последний всего Танаха и книги Мелахим. Но в нашей авторе он не последний. Почему? Вот я посылаю по Илья у пророка перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного. Это тохиха, это упрек. Всего четыре книги в Танахе Две в своде пророков и две в своде писаний заканчиваются упреками. Это книга Треасар, ну, завер... которая, завер... если мы назовем ее одной книгой, это книга Малахи, он ее завершает вот этим стихом. Это книга Ешаяу, пророка, а также Коэлет и Мегилат Эйхан. И вот для того, чтобы в нашем случае все-таки закончить хорошим, ведь наши автора, мы сказали, она нам напоминает об избавлении грядущим которая была в прошлом, мы должны удостоиться на основании этого. Помня о прошлом, мы... И у вас есть право на будущее, выход из Египта. Вот для этого делается Балькойры, обратите внимание, в синагоге находиться Балкоира, повторить еще раз 23 стих. Вот я посылаю вам Илья у пророка, наступли, перед наступлением Господня, Дня Господня великого и страшного. Пророк Ильяу, как известно, не умер. Он был поднят на небеса огненными колесницами. Всевышний забрал его. Он Жив. Он приходит на каждый брит. Он придет к нам на время пасхального седера. Леля в леля седера. Мы нальем ему коз Ильяу. Кубок с вином. И он придет спуститься с небес. И посвятит. Посвятит Сангедрин. Потому что нас Сангедрин должен быть э, им смеха. Смеха это посвящение руковозложения, которое тянулось под мошеней. И которое прервалось в нашей истории. Судья, который не является самух, не является посвященным, он не может судить многие вопросы. Даже, 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 даже рассмотрение штрафов. штраф Не штраф за дорожно-транспортное на нарушения, а Вещь, которая установлена мудрецами, <смех> якобы без каких-то логических объяснений этому. Человек трубит в шафар в ухо, да, и человека сделал у ну, него барабанная перепонка, барабанная перепонка лопнула, она заживает обычно, если это один раз, а не два происходит. И человек, ну, человек может потерять какой-то свой слух, какой какие-то проценты своего слуха. А это, за это установили там, 30% платить какую-то сумму. Почему так и так далее. Даже это человек лосомух мух не может. Судья, который не посвящен, не может судить. Вещь не, необъяснимая. А уж тем более смертную казнь. Об этом и речи быть не может. И вот как это восстановить? У нас же должен быть сангелем полноценным. Может быть, не придется смертной казнь вводить или делать никому ничего, но судьи должны быть, быть полноценны: говорят: Илья Уанави Он был посвящен пророкам Ахья Шилани, и поэтому у него смеха осталась, а он не умер, и он спустится с небес в своем теле и возложит руки на головы наших судей Машияха, возможно, он тоже в этом будет нуждаться ведь он будет рожденной матерью обычный человек человек необычный по своей сущности но по своему духу но человек и таким образом у нас вернется все а что имеется в виду и, воз... и возвратит он сердце отцов к сыновьям а если есть, есть сыновья которые идут за... постоянно идут за своими отцами если проблема Нужно, нужно ли им возвращать их сердца к сердцам отцов? И тут объясняют наши мудрецы, объясняют комментаторы что речь идет под отцами имеется в виду учителя, а под сыновьями имеются в виду ученики. И махлокет, который нас раздирает, который всегда есть, который, с одной стороны, является также и причиной э, прогресса, Потому что это сказано, что два мудреца, которые ссорятся друг с другом за, за, за правду, в конце концов начинают любить друг друга. Почему? Потому что благодаря тому, что этот отвечал или не воспринимал все на веру в каждое его слово, в рот ему глядел, а спорил с ним, он таким образом оттачивал и у этого человека возможность для утверждений, улучшал его полемику, улучшал его логику и возможно он вообще ошибался и соответственно он его вообще возвращал, ставил на место и таким образом достигалась истина и тогда, благодаря этому они потом в конце концов любят друг друга, помните историю о рабе Шиван Бар Юхай, который вышел из пещеры и что-то нет, не, не раби Шиван это, это было история раби Йоханан и его Райшлакиш, его ГИС, его Шурин. Так вот, когда Ришлакиш умер, так, Раби Йоханан учился в Хевруте с кем-то, и тот ему подтверждал, он говорит, вот он говорил какое-то утверждение, а тот под, приводил ему там... Это количество доказательств. Он говорит, мне это не надо. Когда я был Рейш шлакиш он 24, не 12 доказательств приводил, а 24 утверждений обратных против меня. И пока я с ним разбирался, так мы настолько обогащались, мы столько тем разбирали, да, пока мы доходили до истины. Даже если я был прав и доказывал, доказать это надо было, я, было очень сложно. Это важный момент. Но спор также он является проблемой. Иногда спор, он... На, основан на, на, на что нет, нет, нет точных знаний. Что-то утеряно, какие-то аллоходы были забыты, что-то было восстановлено, что-то... Сколько у нас такое количество книг на полках? Потому что увеличивается количество непонимания. И именно Илья у есть, когда нету точного ответа в Кмаре, там написано такое слово, Тейко. Читаю Тейко, с Владимиром говорят Тику, Там Ют куф Вав. Что такое Тейко? Сегодня говорят Тейко, это ничья. Тейко, нет ответа. А народ нашел, сказал, что это оббревиатура, так принято в Коэлях говорить в народе, что это расширит Вот это аббревиатура «Тиж, Тижби, то есть или «Илья я Ильяу Атишби, он был тижбиянин. Иторец, он придет и ответит нам на куш идет вебают он нам все разъяснит и вот он раскроет нам глаза на все и тогда между учениками и учителями будет полное взаимопонимание и тогда мир станет лучше и мы все должны молиться у нас есть возможность для того чтобы Машуяк пришел как можно скорее чтобы мы или чтобы каждый из нас посетил настоящий пророк Ильяу не виртуальный, не духовный, невидимый. Он, конечно, придет каждому, но не всегда мы его видим, не успеваем заметить. Да? Чтобы каждый увидел настоящего пророка Ильяу, mm -hmm. чтобы избавление наконец наступило. Сказано, мы, по говорили на прошлом уроке нашем, не на прошлой неделе, но две недели назад, mm -hmm. что так Равьон Танабиш утверждает, mm -hmm. что После прихода Машияха, после исправления мира окончательного, Роша Шана будет в Юдалит Нисан. Роша Шана будет в Алиф Нисан, а далит Нисан, 14-й Нисана будет в Вот так, избавление, так, Рая Мегемна, так сказано, в части Зора, там говорится, что избавление будет в Лелоседр, в преддверии Песаха или в ночь Песаха и... Я вам всем желаю, поисах в и что мы все удостоились еретон, чтобы колодборку послал нам наконец-то избавление. И спасибо за внимание. До, до следующих встреч.